0: 今天呢，要提的题目还是跟我们上几集讲的内容有点关联性，只是其实这一集大家好像敲完很久原因是大家觉得说。哎呀，我们就是要听一些跟那种是营养素有关的哦。啊，怎么还在讲那个基础、哦？但我还是觉得啦哈，因为其实由这个议题啊，陈医师自己也花了不少时间才把它收纳完整哦。那在过去我的认知也是只有 omega 3、哦。好那随着这个时间的推演，我慢慢的学习到的东西，也希望可以不常次的分享给大家，让大家在嗯。饮食中哈，不不一定要吃保健食品，而是从饮食中把比例组成拉对，基本上身体就比较不会有不平衡的问题。那今天要提的这一题呢，其实就比较真的跟我们在做临床治疗上比较有关联性哈，叫做 Omega 3。哦，如果大家有听过，没有听过的，就是前几集听一下好了哈、哦。那如果你有听过的啊，你应该会针对前几集的内容呢，呃，知道说陈医师有会特别去讲到说，呃 o m e 呢其实是一个不好摄取到的油，所以呢，比如说什么人需要补充哈、哦，第一件事情就是你去回溯，你知道说，哎，你这个人呢，其实本身就是不吃鱼哈、哦，然后呢，呃，也没有什么喝亚麻仁油哈，或这是什么油你都连听都没听过，好、哦，然后你外食吃的特别多，身体有出现一些。毛病，好，那这种人呢，其实我就会蛮建议你，其实确实是不要排除從 Omega 3去补充。那我今天要讲的比较偏治疗的层面，就是临床上 Omega 3这个东西，在陈医师这种营养治疗的角度中，我怎么看待它所以呢，其实今天要提的是这个议题啊。那在讲这个议题前呢，我们要先来聊一聊鱼油这个东西。啊，其实鱼油呢，是因为 Omega 3的主要来源多数都是鱼，好，那所以呢，其实我们常常会把 Omega 3讲成鱼油，甚至你在保健食品你就会直接看到 fish oil， 确实是多数的这个 Omega 3的来源都是从这个呃鱼制品去萃取提炼而来。那但是其实还是对于素食者来讲你不妨可以去找藻油只是相对上藻油它的一个呃 omega 3的比例上是以 DHA 比较高，所以它在我们的治疗角度上呃能够施力的施力点不是那么多。欸、那大家刚刚听到我讲这句话，可能就会很有兴趣想要更进一步了解說。说陈医师，你刚刚特别提的 DHA， 我有听过，我有听过讲 EPA 哈，这两件事情重要吗？为什么我会这样说？我基本上很多的病人，哈，很多的朋友来问我跟营养有关的问题的时候，都会问我这个问题，哈，油重不重要？啊、对不起，我在说什么 ？EPA 跟 DNA 不中？要疯了哈。好，因为其实大家可能不知道哈，陈陈医师其实工作哈已经很分裂哈，就做了一百种工作。然后我其实都是在白白天啊，趁着小朋友还没有起床前的时候录。所以有时候假设你要有任何风吹草动，在我家的房间外听，就是在我家那个。卧室听到啊，我都会分心一下，就是很怕他们已经起床了，那我就没办法明天早上才能录了。好，那呃好，讲的有点那个悲惨哈。我相信很多妈妈都是这样哈，只是我比较不习惯在晚上的时候熬夜，因为通常啊晚上啊，我只要跟小朋友讲完故事之后啊，我就会比他们更早就睡着。<笑>我不知道有妈妈跟我一样，如果有的可以举手，就是我是那种孩子睡了前我就睡了。所以呢，就是非常长，就是最后我都是半梦半醒间看到我家小孩在跳啊，在在唱歌啊，然后，接下来他们就跟着睡着，因为太无聊，没有没有个妈妈陪他们起哄哦。然后呢，所以我都是变成呃，也也是好处啦。我以前其实可能十一点、十二点才睡，现在都大概大概十点九点半哦，就开始会在床上酝酿睡觉气氛哦，所以。呃，就可以比较早期了哈、哦。好，扯远了哈、哦。我要讲的是这个呃，欧米伽三里头常有的两个成分叫 DHA 跟 EPA。好，呃，我相信很多人哦，在看保健食品的时候，就会看它是不是鱼油，看厂牌，好，然后看有没有朋友推荐，好、哦，就结束了哈、哦。其实呢，我自己在看各种，像我我常常会请我的病人带他的保健食品来给我看，好、哦，那我我你不用想，陈怡是不会在。我的节目上推荐或是否定任何一家，所以你不用在里头问我，我也不会回答你这一题啊。那我在看每个保健食品，我其实比较跳脱出来哈，就是我单纯的去讨论这个保健食品呢，对这个人需不需要？我我觉得没有一个保健食品无聊会做一个不好的东西，但是呢，一定有不适合你跟适合你的，好，所以呢，我其实会着重看的是适不适合你。所以我现在希望今天这一集可以把大家拉到陈医师的视角，去看你自己的鱼油适不适合你。好，所以呢这一集其实我要讲的一个重点在这个地方哈。是不适合就跟你到底吃了 EPA 还是 DHA 有关，也跟你吃的浓度有关。因为浓度这一题呢，我不希望我自己说了算哈，所以我想引经据典，我会在后面一点我才跟大家讲，用一篇呃小小的研究文章跟大家提及浓度，好就是剂量啦，好简单就是剂量哈。那我前面要先提的是，你要知道你吃鱼油的目的是什么。我曾经跟大家提过哈，像陈医师会吃，哎，坦白讲我，因为我吃的营养素跟我吃的食物，真的是属于很很公医的医生哈，我就我的意思，我自己个人就是很彻头彻尾执行，我不会说呃叫你不要吃，不要不要吃什么东西，然后我自己吃的。很拼命吃哦，比如说我不会跟你说啊，呃，这个呃，因为胆固醇高啊，少、啊、吃一点肉，然后我自己狂吃。我就是属于我跟你说胆固醇高，少吃一点肉，我自己想想，我觉得很有道理，然后我自己就真的吃超少的那种人。好，所以呢，呃，我其实在营养的食物啦，在营养的营养素啦，我的补充应该都比一般人多哈，不能讲不比哈，因为我真的比一般人多。然而，我其实想提的是，鱼肉却是一个我会时刻提醒自己一定要偶尔补充的东西。为什么、哦、我们刚刚讲到 o m e g a 3的 EPA 跟 DHA， 我们其实是需要一个知道你在吃什么，你才要吃。那到底你谁是才要吃的人？第一个就是少吃鱼跟少接触 e g a 3的人。第二种人是你身体缺乏 EPA 给你的好处，或者是 DHA 给你的好处的人。我这样讲应该对吧？好，就是说你如果今天吃了一个营养素。因为别人说就喝哎，其实你根本不缺这个需求，不缺这个功效。那营养素千千百百,百种，你不一定要吃它的。然而，如果你今天刚好缺乏这个营养素本身对身体的功效，那当然你就可以补充。我这个逻辑，这个视角哈，其实是我在门诊中，呃，门诊中其实我以前呢、啊、在做功能医学的时候，每一种营养素都对身体很好，所以呢，我会觉得哇，每种营养素都想推荐给我的病人，说你要摄取，你要摄取。后来发现不是每个病人都跟我一样哈，觉得营养素真的需要这样子吃，所以后来我就会针对真的需要的再给建议哈。那真的需要的才给建议的这一件事情，其实我就希望大家也可以了解。如果今天你的身体在审视后，你发现你缺了什么，也是一样的，要真的需要才给。这个就要讲到功效了哈。EPA 对身体的功效是什么？其实呢，呃，我自己在做治疗的时候，我我门诊中比较常用的，呃，治疗的那种鱼油哈、哦，通常会有两种属性。第一种属性叫做它的浓度比较高，原因就是呢，嗯，其实我们在工医，我先稍微的破梗一下哈、哦，我们工医的这个 omega 3的介入的剂量哈、哦，其实是很高的、哦，尤其是在美国的功能营养医学的协会哈、哦，他们在讨论这个呃治疗剂量，甚至可以高达。二到四克，哈，那我待会跟大家讲一篇文献，其实也是高达四克的剂量。四克是一个什么概念哦，你你现在去打开你的鱼油，你就知道我讲的是什么概念。陈医师吃的鱼油是呃一个比较高浓度哈，那因为我吃的是那种 EPA 含量比较高，就是我待会跟大家提到的这种叫做呃治疗上比较是由治疗的目标取向的这种鱼油。那我那一颗呢？因为它是高浓度的，所以它做的是500毫克。那亚洲人其实我们有发现，亚洲的鱼油啊，如果你去那种大型卖场，你就可以，你有空啊，你听完陈医师这一集，可以去做一点市场调查，你会发现跟陈医师说的差不多。尤其是欧美系的保健食品的鱼油，通常比较大颗。那亚洲系的哈、哦，就是说，比如日本来的啦、韩国来的啦、台湾来的啦的鱼油，通常做的比较少颗。但是大跟小其实就会跟克数有关嘛，我不知道大家能不能理解我的观念，就是当你大颗一点，当然你的克数就一次可以比较容易达标。国外的有时候会到两克，一克到两克间，亚洲的比较常见的是零点五到一克间。好，那这个很有趣哦，这个可能跟我们我们我们真的有在功能学的会议上讨论过这样类型的议题，就我们认为说有可能是跟我们的吞咽有关。亚洲人的吞咽啊，稍微的比较适合吞小颗的吞咽可能比较没有那么会吞也可能是我们整个食道啊结构上是跟欧美那种身材都比较高大相比下，比较没有那么的好吞咽。所以呢，亚洲国家做的都比较小颗。那如果以陈医师自己的是一颗是五百毫克的来讲的话，我们要吃到治疗剂量要吃四到八颗。好、哦，所以我其实想跟大家说的是啊，这个剂量啊，对于一般民众来讲，接受度非常非常的不可置信的哈、哦。所以我在临床治疗上，我也遇到一样的状况。那到底怎么办呢？哈、哦，我觉得大家可能先别急哈、哦，不要听到这里就想说那算了我不听了或者是觉得算了，那我真的把我家保健食品的鱼油捞出来，每天吃个八颗哈、哦，并不是的。我跟他讲的是一个观念是，是虽然我们在过去在国外的一些营养建议中，确实呢比较建议的是高单位剂量，甚至我大才引用的一篇文章也是高单位的治疗剂,剂量的一个 e g a 3的介入哦。然而呢，其实我自己的临床上，这我个人哦哈，临床上呢，除非你是针对特殊需求、哦呃，简单，那个特殊需求叫做胆固醇的需求，好，高血脂啦，不是你讲胆固醇，高血脂，三酸甘油酯高的人的需求。否则呢，对于一般人而言，只要你有定期的摄取，慢慢的累积，然后呢，偶尔多，偶尔少，哈、哦，饮食。像我们上次上几集特别提，为什么陈医生提上几集？就是因为上几个集数要让你知道油的比例要对，哈、哦，油的比例对，有吃到对的油，你的功效选对。好，基本上慢慢补充还是可以达标，只是时间上拉久。因为你知道有些文献呢、啊，他在做研究的时候会是回溯性文献，通常是跟食物有关。回溯性文献就是真的看的时间很久了，哈，他可能会看十年、十五年。但有些是介入性的，哈，什么叫介入性的？比如说我这个时候开始每个人发鱼油，好，三个月后回收报告，好，然后看结果。这种通常时间比较短，好，所以在短的里头，其实真的剂量要高才会达到效果。但是在实际的层面上，我们还是一天天过嘛，一下子就一年过去了嘛。所以呢，只要你能够定期稳定的补充，还是有效。所以呢，我要先提，如果假设今天呢，你要先知道你要吃的功效是什么。以我在做治疗上来讲，最常遇到的人是发炎的问题。其中发炎来讲呢，在 EPA 跟 DHA 这两个选项来说，其实是 EPA 效果来的比较好。好，应该是说 EPA 的主要效果就有降发炎的效果，所以呢，我其实在临床上会选用的会比较是高浓度，并且是 EPA 含量很高的那种治疗型的鱼油哈。那如果你是一般人，你手上有鱼油，不妨建议你打开它后面有个叫营养组成、营养成分，在营养成分的地方呢，呃，有一些厂商因为这个不是一定要写的哈。我现在其实正在打开我家吃的其中一种，在营养标示，对不起，叫营养标示。在营养标示的地方呢，其实它可能就会提到它的 o 欧米伽三，好占多少比例？比如说它一颗是两克，可是 Omega 3可能只占了一克，那你要以一克来计算呢、哦，你不能以两克来计算。那 Omega 3里头，它通常都会标出 EPA 跟 DHA 的含量，哈、哦、不一定每一件都会标了哈，但是有可能会标，那你就要去看你吃的是哪一种。EPA 比较以降发炎为主，所以我临床上会比较采用这种。除非病人自己有自己的鱼油，那这个鱼油本身就有 DHA， 那也没关系。那 DHA 给什么人用呢？其实是给脑部的一些修复啊保养用。那讲个比较特别哦， EPA 跟 DHA 它们其实很像是工厂的生工厂店 EPA 制造完之后，它会继续转换，转换到最后一个步骤就是 DHA。也就是说呢，如果今天你摄取高量的 EPA， 它用不完的最后也会转成 DHA。所以如果以我来讲，我在小朋友身上会以 DHA 的补充为主，然后因为都跟脑部发育有关。但是以大人来讲呢，我会以 EPA 的治疗为主。好，所以这个这个是我个人的观念跟大家分享。讲到这里呢，其实我我希望大家可以切到陈医师视角，但是我我相信他是需要一点时间去慢慢跟各位就是听众朋友去再讲更细的哦。我这边在讲一个小事情，因为我我都希望一集就是大家可能。各种交通工具过就听得听得完哦，所以我们都被我被我们团队要求要在二十分钟内完成一集哦，所以我大概只会再跟大家提一件事情后，我可能就会在其他的集数里头去讨论说，呃 ，Omega 三的一个嗯、呃、有些特殊的需求哈的使用哈、哦，按时间哈、哦，但是我要先讲的是呢。呃，这个 e g a 3， 在我的心中，其实最想要用在治疗的用途，会以它对我们身体降发炎的这件事情上。那降发炎呢，抗发炎呢， o 欧米伽三鱼油、哦、有关的文献有哪些呢？好、哦，我讲我不讲文献内容，我就讲个大方向。呃，在我治疗的的面向中哈、哦，我会针对几种不同的面向哈、哦，我会用哦、呃、鱼油的这样子的一个营养素下去做切入。好，一个是心血管，一个是免疫，好，一个是骨骼，好，骨骼蛮有趣的哈。你听完骨骼，我相信你会觉得，哎，怎么会听到骨骼好，待会跟大家说，一个是神经系统哈。我相信前两个大家比较有可以理解，后两个大家比较少理解。好，我先讲一下好，心血管。好，心血管呢，其实跟 Omega 3、鱼油其实是一个在文献 paper， 就是呃 paper 在找寻的过程中啊，会看到非常多的文章，真的在探讨。欧米伽3跟心血管相关风险的关联性的文章，好，其中举凡呢，血脂肪调整，那我要特别提哦，其实蛮多民众啊，他在吃鱼油的时候都觉得，哦，我胆固醇高，我就吃鱼油，嗯，我客观的说，鱼油它对于降总胆固醇跟我们说一个叫 L D L 的效果没有很好。它它他对这个部分的琢磨点不高，它比较有效的是下降三酸甘油酯，所以这个这个是以文件的结果跟大家分享，也是以我临床上跟大家分享。所以如果假设你想要吃鱼油来调胆固醇，不妨你翻开你的健康检查报告。如果你是三酸甘油酯高的人，哎，我恭喜你哦，你吃鱼油会有效，你就开始吃吧，勇敢的吃下去。但如果你是这个 L D L 高 H D L 高。HDL 高呃，鱼油的这个介入的这个力道比较不是那么够哈，这件事我一定要同步让大家有个正确的概念，但是大家也不要觉得因此灰心丧志，把人家鱼油丢了哈。鱼油在很多面向也是很有很有治疗上的文献显示的显示的效果，例如非酒精性脂肪肝就是肥胖问题、体重、血糖哈，其实它都有一些文献有讨论到。所以如果你有这个方面的问题，你在你家里有鱼油，呃，你来找陈医师，陈医师可能也会给你一样的答案，是可以吃好。再来呢是免疫有关的问题，免疫包括什么呢？干眼症，哎，我在某一些特殊的干眼症个案中啊，其实会有效，所以但是不是每个人我还是要提，因为干眼的原因太多，有些人是自体免疫，那个、哇，那一题超大题，所以如果是自体免疫相关的干眼症，比较琢磨点比较低，但是还是会有一定的效果，原因就是其他的免疫治疗，例如自体免疫相关疾病，哎，其实也有一些琢磨。好，那除此以外呢，有些皮肤的湿疹，我们从这个 omega 三的介入也会有一定的效果。再来是骨骼方面，哈，骨质疏松哈，它其实也是一个，其实文献的角度，我也是我看完文章的时候，我蛮惊讶的哈，诶、欸，竟然会有效，诶，哈，好，所以呢，也把这样子的一个资讯先分享给大家哈。再来呢，特别提的是神经系统。其实呢，陈医师在介入营养治疗的时候，我会阅读很多的书籍。我个人的倾向比较喜欢念中文的啦，哈，但是因为比较快哈，但是有一些呃功能医学有关的资讯哈，在台湾还是没有办法非常非常的多，所以呢，有时候还是要念点英文的原文的这个医生撰写的书。那其中比较特别的提到的是这个神经系统，哈，呃，我们现在观察哈，其实。呃，有一些神经系统，比如说情绪比较负面啦，比较忧郁啦，这些部分呢，当然有一些当然是跟我们说的这个跟什么心理学啦，这些呃这个精神科、身心科有关啦，哈。但是呢，在以我们功能营养医学的角度上，我们一样会观察到一个现象是，对于有一些比较呃忧郁情绪的人哈，如果你刚好缺了 Omega 3会有效。我讲一个我自己的临床个案。这个呃，我其实蛮多个个案有这样的现象，就是我们发现说发炎，它在久而久之的发炎是会影响到脑部的。好，那影响到脑部之后，它的呈现方式哈，不会弄头痛啦，比较不会这种发炎比较不容易啦，不能讲不会。好，小型的发炎、微量的发炎、慢性的发炎，它比较常会出现的模式是用呃负面思考哈、忧郁来表现。我自己临床上其实真的有遇到几位很年轻哦，呃，哎，我自己刚好哈，有有一些是女生哈，但多数比例是男生。年轻的男性个案来找我是因为他觉得他自己的思考比较负面，比较忧郁哈，甚至有些人明确的告诉我就是忧郁。那有些是做了治疗，有些是我透过一些经验判断去给他 omega 3的选择。真的蛮有趣的。我曾经有个病人哦，呃，他来跟我叙述说,说我，我因为他他接下来就要去其他的县市工作哈、哦，所以我就觉得有点担忧，说，哎，我没有办法给他太嗯完整的这个介入哈、哦。那我就跟他说，你可能这种营养治疗需要一点时间。结果他运气蛮好的，我们一猜就中哈、哦，就是所谓一猜就是我的判断、啊，啦，后就是我的介入判断，哎，一介入就中哈、哦。他在第二次回诊的时候呢。就很明显的感受到忧郁情绪下降了许多。那那时候我就跟他说哈，有时候我们的忧郁情绪可能来自于 Omega 三 EPA 降发炎，然后就是身体的发炎。因此，我给他的其中一个策略就是让他身体减少发炎这件事情。哎，对他其实蛮有效的。那当然，我要讲，因为其实这个忧郁啦、负面思考太多原因的心理学、身心科很多其他的急转。只是如果假设你在这些治疗都有在介入的过程中，你希望可以在身体上多了一个机会去调整的话，哎，我觉得 Omega。三，尤其是富含 EPA 的 Omega 三，其实是可能有效，有可以建议哈，你可以试试看的一种方法。好，那我,我今天呢，这个呃，跟大家所分享的内容呢，会先以我刚刚提到的哈，就是呢，这个呃 Omega 三呢，在我们临床上真的会使用它，并且我们会在一些特殊的状态下使用它，例如。我刚刚讲的文献状态，有兴趣的人呢，可以呃锁定我们的 NutriCore 哈、哦，那它里头会有一些呃我们的资讯的分享哈、哦。那如果刚好有这些相关资讯，你可以储存下来哈、哦。那如果没有，你弄听的也可以哈、哦，就是去了解一下，到底你适不适合使用。欧米伽三去做你的营养补充，那我再说一次哦，因为营养补充选择太多了，所以不是每一个你都一定要补，但你可以聪明地选择你需要补的东西。所以,以这个角度跟大家做这样的分享。那下一集内容呢，其实我就要用一个比较医学的，哎，大家不要听完之后就不看下来听下一集哦，是说下一集内容我就要用医学文献哈、哦，让我讲完医学文献的角度去告诉大家。鱼油，好、哦，这样的一个其实是食物的萃取物，它在临床上已经到达一个什么样的程度？好、哦，大家可能听过维生素 D， 大家可能听过其他的营养素，鱼油其实在文献的角度也有非常非常多的提及。那其中我会特别提一件事情哦，其实你知道吗？美国的 FDA 有核准一种 EPA 为主的鱼油作为药物上市。好、哦，所以呢，其实我要跟大家讲的是说，哎、欸。我们大家过去都认为药物就是药物，营养素就是营养素。我常跟大家分享，营养素其实当它有很多实证医学作为背景的时候，它其实就是一个未来的新科学、新的医学的介入方法，只是方式比较不一样，跟比较不是用药物的方式。在下一集呢，我会提到什么内容？哈，主要是提到鱼油，它的蛮多文献哈，那去提一下文献跟文献的一个剂量哈。我很喜欢提剂量，因为要跟大家提醒、再三提醒说，剂量跟大家想的不一样哈，大家不要。幻想你吃了鱼油就可以治疗因为通常剂量不太一样。第二件事情是如何选择对的鱼油，什么人不能摄取鱼油，我可能会从这些角度去让大家知道一下。还有陈医师在临床上会使用什么样的鱼油，好，那、呃、从这些角度上去跟大家做一点分享的动作。那我们就 Nutricall 营养的科学，还想听更多鱼油知识的人，我们就下周见吧，拜拜。感谢收听 NutriCore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。